0: Oui, je vis selon le rythme du soleil. C'est-à-dire qu'une information que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, elle est soit manipulée, soit fausse.
1: Breaking news sur le Crypto Daily
0: Je me fais recte, évidemment, comme tout le monde. On est déjà boiteux, et là on se prend une cartouche de l'enfer dans le genou qui, qui est à peu près valide. Peu importe le messager, seul importe le message.
1: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien, les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Helmut, salut. Magic, salut. Merci de ton temps pour le Crypto Daily. Comment ça va aujourd'hui
0: remerciement euh, que je te renvoie immédiatement, que de m'inviter ce soir, ou ce matin, hein, quelle que soit l'heure à laquelle ce sera diffusé, ça va très bien, la vie est belle, il est 8h du matin à Tahiti, à Moorea, plus exactement. Chez, chez nous, il est 8h du soir à Paris. C'est ça, <rire> et tu as un gros pull, et ça me perturbe, ça me perturbe d'autant plus que sur ta photo de profil, t'es tout élégant, là on dirait un gentleman, et la réalité, comme souvent malheureusement, eh bien, nous confronte à une forme de désillusion à la matière.
1: Il fait froid, ça caille. J'aimerais savoir comment tu es, mais je ne le vois pas. Donc je vais imaginer que tu viens de te réveiller, t'es peut-être en short, petite chemise sans manche, euh, fleur dans les cheveux peut-être alors, vu Dans la manière dont tu le <rire> présentes,
0: il y a une forme, comment dirais-je, presque de, d'affection particulière que je vais, que je, que je vais bien prendre. Euh, alors je suis, je suis réveillé depuis un bon moment, je commence à bosser vers, enfin je me réveille vers 4h et je bosse vers 4h15 du matin... Tout le monde fait une drôle de tête quand je dis ça, en mode « Ah, oh, t'es trop courageux !» Mais en vrai, euh, à côté de ça, à 20h30, euh, je dors, hein, faut plus rien me demander. J'ai le biorhythme d'une poule, voyez C'est-à-dire que si je veux être classe, je dis « Oui, je vis selon le rythme du soleil. » Ça, c'est c'est la, c'est la version un peu un peu mine 7, tu vois. Dans la réalité, euh, ouais je m'adapte un peu à, la, à, la, galine à six mois, la galine assez moyenne, que vous allez peut-être entendre d'ailleurs derrière moi, puisque je vis un peu dans la corbrousse. Et, euh, et donc, euh, bah sinon, je suis en short de surf, en claquette. Euh, c'est à peu près tout, les amis. Donc, je vous laisse maintenant divaguer avec votre imagination.
1: Je te jalouse fortement. Mais, mais tu n'as
0: qu'à venir. Tu failli
1: venir, d'ailleurs, l'année dernière. J'ai failli venir l'an dernier au Pix. J'ai failli venir, c'est rester à un problème de date avec ma femme. Ah, parce qu'en en fait, avec
0: ton épouse, on n'a pas suffisamment travaillé le côté euh, sable blanc, le côté perle noire, la dimension euh, faïnée, monoï. Le côté enfant Ah oui, ça, c'est toujours le même problème, ça.
1: <rire> C'était ce côté-là, le problème. Et... Bon on, on prend un petit peu de temps dès le début mais tu sais quand je, quand je, dis, à ma femme, quand je dis à ma femme Hop euh, on va, je vais à Tahiti mais c'est pour le boulot t'inquiète <rire> Elle me dit ouais bon là t'abuses tu vois tu, 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 tu vas, je vais venir avec toi peut-être y a
0: pas de scénario du multivers où ça passe facilement en mode ton épouse qui te regarde tu es courageux mon, mon amour vas-y Envoie moi une carte postale
1: <rire> Mais on va, on, on va essayer de s'arranger En tout cas je te propose qu'on commence les questions après cette intro très sympathique est-ce que tu es chaud, Helmut
0: Est-ce que je suis chaud Je suis toujours chaud, il fait toujours chaud, donc euh, c'est, c'est un peu fastoche. Pour ton audience quand même, hein, euh, tu m'as dit un truc complètement délirant, hein, euh, en coulisses il y a, il y a quelques minutes, à peu près 7 ou 8 minutes, euh, on va faire 45 minutes. <rire> Alors voilà, je, je laisse juste cette information comme ça en incipite en introductif.
1: Et j'ai jamais fait une intro aussi, aussi longue.
0: <rire> ah bah direct, une de jeu, voilà. <rire> Mesdames et messieurs, <rire> on en rigolera dans 45 minutes si vous y
1: pensez. Hein. Alors... Je te propose de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement en une minute
0: Alors, c'est pareil, les gars essayent toujours d'assortir leurs questions de... Alors, rapidement, de manière succincte... Moi, je très bien, mais euh, ça ne changera rien, ce qui va se passer, tu le sais, mon pote.
1: Donc, ok. Ouais, mais déjà, si tu prends 20, 20 secondes pour reprendre la question, déjà, on est mort.
0: Si, si, si c'est méta, je commente le commentaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est-à-dire et c'est là où tu sens tout de suite, tu te dis, mais dans quoi je me suis embringué, là Donc, ok, je suis Helmut Banner, je suis rédacteur en chef du journal du Coin... Euh, fondateur, créateur du, du sommet Polynesian Island Crypto Summit, le PIX de Tahiti, dont la première édition a eu lieu donc en juin dernier, c'est ce, ce qu'on évoquait à l'instant, avec une partie de l'écosystème crypto européen qui nous a fait le plaisir, et au-delà d'ailleurs, euh, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Il y a une deuxième édition qui, qui se profile désormais à l'horizon. Et enfin, je suis derrière le projet d'Inovox Fenoverse, qui partage avec le PIX beaucoup, beaucoup de points communs. Euh, et ça, c'est dans l'ordre chronologique et temporel. Voilà.
1: On va commencer par l'ordre chronologique. Pourquoi Tahiti Es-tu né là-bas Et Tu es originaire de, du coin Pas du tout
0: Alors je ne suis pas du tout originaire de Tahiti ou même pas du Pacifique puisque je suis né en Normandie. Je suis un pur produit du cidre du bocage. On ne peut pas faire beaucoup plus rustique que ça. Voilà. Désolé hein, pour ceux qui s'imaginaient euh, voilà, le, le, le grand guerrier maori euh, avec des tatouages partout. Alors j'ai des tatouages partout mais on va être très très clair, je ne fais pas illusion dans la rue, hein, d'accord <rire> Je suis en Polynésie depuis à peu près une dizaine d'années, à quelque chose près. Dans le Pacifique depuis euh, deux fois plus longtemps. J'ai beaucoup bourlingué dans les différentes îles euh, bien du Pacifique, hein, il y a beaucoup de territoires. Et donc voilà, et pourquoi Tahiti bah, Pourquoi pas, surtout parce que dès qu'on pose une patte euh, sur, euh, bah, sur le tarmac de Faa, de l'aéroport international de Faa, il y a une évidence absolue qui est de dire « Ok, c'est peut-être là en vérité le paradis, hein, celui qui a été décrit au XVIe siècle par les premiers navigateurs hein, qui eux aussi ont eu cet effet waouh. Wow. Et puis une fois qu'on s'installe un petit peu et qu'on a passé plus d'une heure à Tahiti ou en Polynésie française, euh, on se rend compte que c'est pas tellement pour la Polynésie française qu'on va rester, mais surtout pour les Polynésiens. Parce que les gens ici, euh, eh bien, sont extraordinaires. Et euh, au-delà du cliché, hein, de la carte postale, euh, les vahinés, la plage, les perles, etc., la coco, euh, eh bien c'est surtout cette valeur humaine qui fait que je suis resté. Parce que d'habitude, voilà, avec mon épouse, on bouge beaucoup, on bougeait beaucoup. Tous les deux, trois ans, on changeait de mission, on changeait d'environnement. Eh bien, pas là. Donc là, je suis définitivement ce qu'on appelle piqué au tiyaré. Le tiyaré, c'est la fleur qui sent très très bon, là, de Tahiti, que vous connaissez tous. Euh, On est piqué au tiyaré, c'est-à-dire, voilà, on est complètement
1: accro. T'arrives à avoir un petit accent. J'entends un accent un petit peu quand tu utilises des, des mots. Ça, Ouais, j'imagine que c'est... Bah, on parler Picardie, je ne sais plus dans quel contexte, là, il y a quelques instants. Oui, pour le Pix,
0: potentiellement. Euh, c'est un autre sujet. Euh, je pense que c'est un peu comme quand tu vis euh, genre au Québec ou dans le Nord pendant plusieurs années, et tu finis par...
1: Helmut, euh... est-ce que tu as une citation
0: qui t'accompagne dans la vie Alors, une citation qui m'accompagne... Alors, je vais rester assez classique, comme toutes les citations à la con. quoi Mais il se trouve que c'est aussi une citation qu'aime beaucoup, une de nos Miss Haiti, qui est devenue Miss France il euh, euh, y, a, y a trois ans, euh, et qui disait, euh, ensemble, voilà, seul, on va, on, va, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je trouve que ça match fort avec la communauté Web3 et tous nos sujets euh, d'intérêt euh, qui nous réunissent ce soir.
1: C'est une citation que j'aime beaucoup et que j'utilise aussi assez souvent, donc euh, je, je partage là-dessus.
0: Dans mes bras, dans mes bras, magiques
1: On a juste quoi, 12 000 km d'écart
0: euh, c'est à peu près ça, ouais.
1: Bon, bientôt. Bientôt, bientôt. C'est quand la dernière fois que t'es revenu sur le territoire français
0: Bonne question. La dernière fois que je suis venu en France, c'était il y a trois ans, je crois. Pour des événements familiaux qui n'étaient pas rigolos, mais euh, oui, c'était la dernière fois.
1: Bon, en espérant une prochaine fois pour d'un, des événements un peu plus euh, heureux. Tout à fait. Par contre, je vais être, je vais être
0: parfaitement transparent. Euh... J'ai un amour, évidemment, immodéré de ma patrie d'origine hein, et de la langue française aussi, de manière plus large, et de la culture qui va avec, et des gens, d'une façon générale. Maintenant, je suis pas empressé de revenir vivre en France ou y évoluer, hein. C'est très très clair. Hein.
1: Imaginant ton cadre, je peux l'entendre.
0: J'essaye surtout de faire venir le reste du monde chez moi en fait de manière extrêmement égoïste euh, tu vois côté, le non, gars non, il a moi, la flemme moi, moi je, je... Ah ouais, fiu, quoi complètement Fiu, fiu c'est moi, la moi je veux pas venir en
1: France mais venez vous vous savez voilà, quoi des merdes f...
0: vous d'abord déjà on va voir et puis ensuite peut-être on envisagera de toute façon vous allez rester pour la plupart donc c'est hyper confortable comme situation
1: Bien sûr moi j'ai entendu que notre ami Malo il veut il veut aller là-bas et plus jamais repartir là oui alors Malo était avec nous alors Malo c'est, c'est un des artistes NFT français que vous suivez je l'espère sur
0: les réseaux sociaux si c'est pas le cas faites-le il était là pour le Pix, on l'a fait monter sur scène pour incarner finalement cette nouvelle génération de jeunes artistes du numérique qui se servent intelligemment des NFT qui ne sont pas des affreux outils du plagiat euh, comme beaucoup malheureusement d'artistes le pensent encore et Malo euh, va revenir là dans quelques temps pour s'installer de manière plus durable et nous aider d'ailleurs pour Pix2,
1: il rangera les chaises et Malo est d'ailleurs aussi le graphiste euh, du Crypto Daily ah! Très très bon boulot euh, de sa part, euh, merci à lui.
0: C'est intéressant, toujours cette richesse entrecroisée, finalement, on est dans ce petit monde, il faut en profiter avant que tout le monde nous vole ça, quoi, parce que euh, il voilà, y aura une dissolution un petit peu au fur et à mesure, c'est normal.
1: Et faisons travailler les talents français. Allez, let's go Helmut, ça fait 10 minutes, on y va. <rire> Actuellement, qu'est-ce que tu fais en tant que rédacteur en chef du journal du Coin Alors. Euh, question euh, à laquelle je vais faire une réponse tout à fait randomisée, je fais un travail de rédacteur en
0: chef. Donc, alors, C'est quoi un travail de rédacteur en chef C'est la, euh, voilà, c'est coordonner euh, l'action euh, et la répartition, alors à la fois technique, RH et éditoriale, de collaborateurs du journal du coin. Alors, ça peut être euh, voilà, des rédacteurs d'articles mais également des podcasteurs, de la production de contenu audio, vidéo, sur les réseaux sociaux. L'idée étant de maintenir une position éditoriale cohérente et, euh, comment dirais-je, reconnaissable, qui incarne finalement la, la ligne hein, de, du journal du Coin, à la fois accessible au grand public, mais en même temps en capacité de donner une densité euh, au contenu pour, à destination de, de, de publics un peu plus de niche, que ce soit des développeurs ou que ce soit euh, eh bien, des, des, des gens qui veulent s'insérer professionnellement. Par exemple, dans le, dans le sujet crypto et Web3, on a typiquement un job board hein, qui, vient d'être, qui vient d'être lancé. Et euh, eh bien, pour les gens qui veulent faire cette fameuse transition Web3, dont beaucoup de personnes rêvent parfois en secret. Bah, L'idée, c'est d'accompagner ça. On vient également de lancer des des produits plus accessibles justement pour le le grand public, lexique, encyclopédie, tout ça. Ça fait partie euh, de l'assiette éditoriale qui constitue le journal du coin. Et en tant que rédac-chef, mon job assister euh, du directeur de publication qui par ailleurs est le patron du média donc grégory assisté voilà, de, de, du reste de l'équipe c'est de coordonner la production de ces contenus au jour le jour tous les jours on est sur le pont il n'y a pas de jour de, de fermeture
1: c'est pas trop difficile avec le décalage horaire de gérer ça merci pour cette question magique
0: merci parce qu'elle est hyper intéressante et en plus elle sert euh, une position qui est la mienne depuis des années qui est de dire bah, quand on bosse de l'autre côté du monde, immédiatement, spontanément, quand on ne connaît pas, on se dit « mais c'est pas possible, tu dors pendant que les gens bossent, et réciproquement, t'es loin, c'est complexe, etc. » Et en réalité, alors d'une part, dans la, dans, la, dans la réalité formelle, sensible, factuelle du truc, ça fait des années que je le fais, donc même au-delà de ce que je peux exposer dans un instant, il y a une réalité sur le fait que ça fonctionne, puisque ça, ça, c'est c'était, c'était efficient, et surtout en réalité, évidemment, il y a des contraintes à prendre en compte, puisque bah, la, la période, entre, en, pour faire simple, entre 9h du matin et 16h l'après-midi, où je suis en train de, de compter les moutons, je suis moins présent forcément. Mais il y a aussi de nombreux avantages, à savoir le fait que typiquement, euh, grâce à cette répartition géographique, hein, il n'y a pas que moi, mais je suis la position la plus extrême et je suis rédac-chef, on a une couverture H24, c'est-à-dire qu'on est vraiment, euh, on couvre l'intégralité de différents fuseaux de l'actualité, notamment américaine, notamment asiatique, hein, dont on sait qu'elle anime beaucoup le sujet crypto, pour ne pas dire essentiellement. Donc, euh, ça permet aussi de, de d'incarner un modèle qu'on, dont on parlait beaucoup durant le, le sommet Pix qui est euh, le follow the sun La Polynésie, en fait, très éloignée euh, au milieu des plus grands océans du monde, très décalée de tout le monde. Euh, apparemment, pourrait se dire, bah les gens ils sont paumés là-bas, et puis euh, bah voilà ils plantent des cocos et puis ils suivent le mouvement. Et en réalité, grâce à l'Internet d'une manière générale <rire> et euh, aux approches Web 3 avec la décentralisation, le fait que le remote, le travail en remote, c'est de... presque pour ainsi dire devenu un fait culturel, on se rend compte que bah, les Polynésiens euh, ils dorment pas pendant que vous vous dormez. Donc on est capable de, de maintenir l'activité, et c'est valable autant pour de l'éditorial, du média, de la production de contenu. Un article il peut s'écrire autant à 2h du matin qu'à 2h de l'après-midi, hein, en équivalent en France. Sauf si on est sur des breakings, etc. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de la nature du news. Il y a la breaking, il faut que ça sorte dans la minute, et puis il y a l'actualité qui peut souffrir d'attendre quelques heures avant d'être publié, mais il y a tout un tas de jobs dans l'industrie, numérique d'une manière générale, et Web3 en particulier, c'est ce qui nous intéresse, qui se passionnent pour le fait qu'ils peuvent avoir des équipes qui bossent entre guillemets en 3-8, tout ce qui touche KYC par exemple, tout ce qui va toucher au service client, tout ce qui va tout... Parce que c'est gentil, il y a, mais c'est désincarné quand même encore maintenant. Donc avoir de vraies personnes qui traitent vraiment de l'information et qui vont te répondre quand tu as un problème sur ton exchange favori parce que ton retrait n'est pas validé, c'est pas mal d'avoir des gens français, francophones, euh, et bien au bout du fil, littéralement. Et ça, eh bien, c'est un modèle qu'on a beaucoup mis en valeur durant le PIC, c'est un modèle qu'on incarne maintenant avec des projets comme le Fenoaverse, pour dire, ok, ok, on est complètement à l'inverse de tout le monde, mais c'est un immense avantage concurrentiel, même pour vous. Tout ça pour dire qu'en tant que rédacteur Chef, bah, ça fonctionne aussi, ça fonctionne aussi parce que tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire que je pourrais être dans une boîte traditionnelle qui me dirait, bon, t'es gentil, Helmut, mais là, c'est pas possible, on a besoin, t'es cadre, on a besoin que tu sois opérationnel pendant le temps opérationnel des équipes. Mais il se trouve que dans notre écosystème, les dites équipes elles aussi elles travaillent jusqu'à 2h du matin on est on est tous un, vous voyez le modèle qu'on suit on est on n'est pas traditionnel dans tous nos dans tous nos schémas et notamment dans celui-là donc je me retrouve à bosser moi à 2h l'après-midi avec des gens de la team qui sont en France mais qui c'est leur moment d'inspiration bah là du coup on peut traiter l'info euh, éditer publier etc
1: effectivement tu vois c'est je l'avais pas vu comme ça mais oui makes sense comment est-ce que tu t'es intéressé aux crypto et au web 3 la première fois c'était quand
0: alors c'était vers euh, 2000, début 2016, de, de mémoire, pour à, peu près, pour à peu près la période. Et c'était de la manière la plus rageante possible, parce qu'en fait je me suis retrouvé à expliquer le sujet pour des gens qui n'étaient pas moi. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il m'est arrivé un truc que j'essaye de, de faire rechercher justement à mes rédacteurs, qui est, quand vous expliquez un sujet, vous faites un article sur un projet que vous ne connaissiez pas une heure avant... Bah, si le projet est vraiment cool et si vous faites bien votre boulot, normalement, au bout de deux heures de rédaction, vous êtes vous-même hypé. Alors là, vous avez compris quelles étaient les implications et vous vous dites « mais waouh ». Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé à l'époque. Alors, contexte historique, petit rappel du contexte historique, 2016, voilà, on est vraiment dans cette période, Ethereum vient de sortir, Bitcoin vient de subir une espèce de, de, d'énorme, d'énormes corrections euh, de, de près de 80% déjà à l'époque, de sa valeur passant de 1000$ dollars aux alentours de 230. Alors les chiffres sont pas bons, mais vous avez à peu près l'échelle. C'est aussi la période où Tim Draper vient d'acheter les, 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 les bitcoins de Silk euh, au FBI, sous les colibés des gens, euh, parce que précisément il a pris moins 80% dans les gens chiffres dans les 12 mois qui ont suivi. Et ces sujets-là, dans le cadre de mon métier d'avant, qui touchait en fait à tout ce qui était conseil euh, stratégique aux entreprises, j'avais vocation à les vulgariser. Donc, c'était, c'est quoi Ethereum euh, Pourquoi c'est pas Bitcoin En quoi c'est différent euh, Qu'est-ce qu'un smart contract C'est quoi une DAO Donc, je me suis retrouvé expliquer à des décideurs euh, politiques, économiques, un peu le sujet, euh, en me hypant au passage, et mon moment d'épiphanie, il date de, de ce travail, finalement, le côté « mais, ok, » C'est pas juste un sujet techno nouveau random ou c'est pas un nouvel outil pour faire mieux ou plus vite qu'avant. C'est nouveau, c'est absolument extraordinaire, ça va changer le monde, au sens le plus fondamental qui soit. Donc ça date de ça, et puis euh, s'agissant de la question de à quel moment tu deviens une espèce de, f- de spéculateur frénétique, ça date en gros de 2017, soit à peu près le pire moment pour rentrer à ce... dans le moment de marché hein, de, ce... de cette époque-là. Puisque je rentre sur Bitcoin, euh, voilà, mi-2017. Je vis évidemment la hype délirante du, de la fin du, du bullrun, euh, fin 2017, début 2018. Je me fais recte, évidemment, comme tout le monde. Encore une fois, hein, faut pas imaginer que les gens qui ont un peu d'ancienneté sont meilleurs que vous, hein, si vous venez de débarquer. On est tous des humains, on est tous soumis au même démon. Donc euh, mais non, voilà, pour répondre à ta question, ça date de là. Quelle est la première crypto que tu as achetée De l'Ethereum. À quel prix Autour de 180 dollars, je dirais. Sans garantie, honnêtement. Mais après, c'est, voilà, c'était à peu près l'idée. Et quand est-ce que tu as acheté ton premier EGLD Eh, hey, bah déjà, ça s'appelait pas EGLD, ça s'appelait ERD. C'était presque un shitcoin tellement il y avait des quadrillions. Peut-être pas quand même, mais dans l'idée. Au moment du launchpad Binance, je dirais, en termes de temporalité, ça doit nous renvoyer à... Tout fin 2018, début 2019, quelque chose comme ça Je la sens pas du
1: tout orientée, ta question, c'est ça qui est bien Pas du tout, c'était une question comme ça, je me suis dit, on va
0: en parler. <rire> tout à fait, au hasard complet, prenons cette altcoin par exemple. Je
1: comprends même pas comment ça s'est retrouvé là, tu vois. C'est... <rire> comment c'était le crypto Twitter au début Français C'était quoi l'ambiance C'était qui les acteurs principaux déjà
0: alors, en fait, alors, je n'ai pas de réponse vraiment euh, documentée à cette, à, cette, à cette question parce que je n'étais pas des masses sur Twitter au départ. J'étais plutôt sur Reddit, j'étais plutôt sur Bitcoin Talk. Et finalement, mon, mon jump dans Twitter euh, s'est fait euh, assez récemment sous toute proportion gardée, encore une fois, début 2018, je vais avoir un compte qui traînait, qui a sauté d'ailleurs, parce que je devais faire des airdrops avec, enfin bon, vraiment le truc euh, parfaitement dégueulasse. Donc, euh, Mais sinon, pour, pour des témoignages, on va dire, sur l'historiographie autour de, du crypto-Twitter, Faudrait presque plutôt demander à Grégory guitare, donc le patron de, de, de JDC, qui passera peut-être sur ton émission un de CATCH, qui encourage. Et lui, si, à mon avis, si, si tu lui posais cette question, il te répondrait que c'était extrêmement Bitcoiner finalement Twitter euh, CTFR à l'époque. À l'époque, tu sais, l'impression de parler entre gens de 70 piges, avec euh, une logique de niche. Alors à la fois beaucoup plus tech qu'aujourd'hui, hein, on va le dire, et puis aussi avec des tendances peut-être plus politisées, avec euh, ce qui va avec, avec le truc très bien. Tout est politique dans la vie. C'est pas un gros mot, mais aussi les dérives qui vont avec, les hein, luttes de chasse. On n'a pas inventé ça la semaine dernière hein, avec Ordinals. À qui tu penses À qui Personne en particulier. J'ai pas de connaissance
1: justement des gens qui avaient à l'époque. Donc, euh, je te. Ça, ça, ça te rappelle personne Tu penses à personne là Parce que je vois que ton compte il, était en 2000, il a été fait en juillet 2018. T'interagissais, c'était qui Il y avait déjà, je sais pas, Power Asher, euh, peut-être Doc Marmotte. Oui. Ok.
0: Il y avait. Alors Doc Marmotte, je ne l'ai pas trop vu à ce moment-là pas parce qu'il n'était pas là, mais pour des questions d'interaction. Twitter, au départ, je le crée vraiment comme un outil, euh, euh, comme une sonde pour faire de la documentation, pour pour avoir accès aux sources d'informations et aux courants qui parcourent les réseaux sociaux, qui sont extrêmement trompeurs, hein, c'est le moment de le rappeler. C'est-à-dire que c'est l'écume des jours, hein, les réseaux sociaux, D'accord On va être très très clair. Manipuler, ça ne veut pas nécessairement dire dans le sens le plus péjoratif qui soit. allez mise en scène, cette information, pour servir un narratif. Ce narratif peut être positif, il peut être noble, mais il y a un narratif derrière. On a rarement de l'information brute, c'est-à-dire celle que nous on recherche, Magic et moi, euh, parce que, c'est encore une fois, toi aussi, tu es dans ce sujet éditorial. Euh, ce qu'on va aller chercher, c'est l'information brute, non raffinée, et on va essayer, nous, de la raffiner. C'est typiquement ce que fait aussi un, un Artem de Hawking Vest. Qu'on salue, d'ailleurs. J'aime beaucoup ces, ces, ces nouveaux modèles médias très hybrides avec des gens, alors ce sont des, des individualités fortes, des gens qui vont aller sourcer de l'information et on voit qu'ils ne vont pas aller sourcer ou, ou de manière extrêmement sélective, ils ne vont pas beaucoup sourcer sur les réseaux sociaux et surtout pas sur Twitter qui est une énorme chambre de résonance déliante, pire que Reddit par exemple Reddit étant, au contraire, plutôt un matériau intéressant, qui est peu utilisé en France. Euh, mais pour répondre à ta question, voilà, euh, Twitter, pour moi, c'était juste balancer une antenne pour être au courant. J'étais plus sur Bitcoin Talk, euh, surtout le, le forum US d'ailleurs, euh, et plus sur Reddit aussi, ce que je ne fais plus aujourd'hui. Donc il y a eu un, un vrai, une vraie bascule de, 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 de comportement et de consommation de contenu. Euh, mais voilà. Donc à l'époque, effectivement, bah, il y avait Owen, évidemment, qui a toujours été un peu un phare dans le truc. Et puis, euh, et puis voilà, on avait aussi, aussi CryptoMatrix, qui était, qui, était, qui était dans le périmètre, et toute la team Journal du Coin, qui était peut-être plus visible, plus présente qu'aujourd'hui encore.
1: Comment tu es arrivé rédacteur en chef au Journal du Coin Alors, originalement, je suis
0: simple rédacteur, euh, encore une fois, rien de péjoratif, hein, c'est simple au sens noble. J'adore le, le fait d'être rédacteur de, de base, entre guillemets, c'est, c'est le cœur du métier. Euh, je suis rédacteur au Journal du Coin à partir de 2018. 2017, je ne sais plus exactement le temps, euh, et je commence par contribuer, on va dire, de manière un peu épisodique, euh, de mon, à partir de mon île, sur des sujets euh, là, qui m'inspirent. Euh, je vais quitter euh, provisoirement, enfin à peu près deux ans, euh, le journal pour justement prendre le poste de rédac-chef qui m'est proposé euh, par un média euh, confrère. À l'époque, ça s'appelait The Coin Tribune. Je suis ensuite revenu au Journal du Coin pour me voir proposer, parce que je me suis vu proposer le poste de rédacteur-chef. Euh, or, euh, à l'époque, alors dès le premier jour, à l'époque et encore maintenant, pourquoi euh, j'ai pas réfléchi plus de l'équivalent d'un quadrillion de secondes, c'est que le Journal du Coin, c'est une belle maison. C'est un phare dans l'écosystème depuis le premier jour. Moi, c'est avec le JDC que j'ai appris, qu'aussi, hein, que j'ai commencé à vraiment me documenter sur l'actualité, au-delà de mon parcours personnel. Et aujourd'hui, toujours encore, avec la nouvelle génération, ce que j'appelle mes, mes « rookies hein, », une vague de recrutement importante qu'on a eue l'année dernière. Avec toute cette nouvelle génération du Web3, euh, eh bien, il y a, ça, l'esprit euh, perdure. Vous savez, alors pour les plus anciens d'entre vous connaissez ce qu'on, a, ce qu'on qualifiait d'esprit canal, un peu dans les années 90-2000, l'esprit canal plus, en fait, espèce de, de fondation dans les années 80 de canal plus. Aujourd'hui c'est devenu une chaîne random hein, qui, qui vous inspire peut-être pas plus que ça. Mais il fut un temps où c'était une chaîne un peu euh, avec une, une, un tempérament marqué une iconographie, une coloration, c'est important à mes yeux. Euh, et ça, on essaie de faire perdurer ça euh, au sein du JDC avec les nouvelles générations maintenant.
1: T'es pas le cas chez The Coin Tribune, c'est ça Pendant que j'y étais, j'ai essayé
0: de, 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 de créer un petit peu ce, ce, cette, cette tonalité-là et puis de mettre en place des mécaniques qui, moi, me semblent pertinentes et intéressantes. Après, je suis pas parti de Coin Tribune fâché. Hein. Comme dans la vraie vie, dans le parcours professionnel, voilà, les, choses, les choses se sont présentées. En plus, il y avait une transition de vie à ce moment-là pour moi qui a fait que de toute façon, je me suis mis un peu offline quelques mois. Euh, parce que la voilà, vie, c'est compliqué. L'aspect de... d'alchimique, c'est en fait quoi.
1: Est-ce que ce ne serait pas plus simple, Helmut, de développer ta communauté et tes projets en France Non, probablement pas. Ma... Alors mes projets sont de cœur, d'âme, de
0: réflexion euh, et stratégiquement parlant, tout entier centré autour de la Polynésie. Donc je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que d'y vivre et d'y respirer, littéralement. C'est-à-dire que, que ce soit le PIX, que ce soit Dinovox, que ce soit le Phénois Vert, c'est que ce soit l'ensemble des initiatives qu'on soutient localement, dont on ne parle pas toutes. Soutien aux artistes locaux, les interactions qu'on a avec les, l'exécutif local, le, 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 le monde politique, le monde associatif, environnemental, municipal. Très, très directement, forcément, il faut que ce soit en Polynésie. Je... C'est, ce qui m'a... c'est mon alpha et mon oméga, ce j'adore mon travail de rédacteur, rédacteur en chef du journal du coin, c'est ma, c'est ma carte de visite, et c'est euh, voilà, ma vocation première, euh, mon cœur bat en Polynésie en revanche. C'est-à-dire que tout ce que je fais, y compris pour le journal du coin, j'ai toujours en toile de fond le côté comment ça va enrichir euh, eh bien, l'écosystème en Polynésie, et comment ça va permettre au passage de montrer... Pas de prouver ou de faire des efforts spéciaux, mais juste de révéler au reste du monde à quel point en Polynésie, il se passe des choses, et il va se passer des choses dans la décennie qui vient sur le sujet Web3. Donc c'est ça qui m'anime. Donc il faut que je sois euh, en Polynésie pour ça. Euh, quant à la communauté, elle n'a pas de frontières. la communauté. Elle s'en fiche qu'il y a un océan qui nous sépare. Quand je tweet, ma communauté, enfin euh, ma communauté, je, elle ne m'appartient pas, hein, vous vous appartenez tous les uns les autres, d'accord il voilà, y a une communauté qui me fait le, le privilège, le plaisir, l'honneur de me suivre, et qui, qui interagit avec moi et qui m'enrichit. Voilà. La mécanique, elle est dans ce sens-là. Euh, on me demandait, pardon de petite aparté, mais la dernière interview que j'ai fait la semaine dernière, on me demandait « C'est qui ton mentor ?» Et c'est une question qui est, qui est vachement pertinente, en fait. Et en fait, je, me, je m'aperçois que je pas un mentor, c'est-à-dire que je n'ai pas une espèce de grand gourou dont la moindre des paroles serait euh, bien suivie euh, d'un effet me euh, concernant moi mes mentors bah, c'est toi c'est quelqu'un avec qui je veux interagir dans la rue c'est quelqu'un avec qui euh, qui va répondre sur un de mes tweets et où je vais me dire mais c'est une idée de génie ça donc les, les mentors c'est les gens au quotidien qui m'entourent euh, donc ma communauté ou la communauté qui me fait voilà qui, qui m'entoure de ces encouragements de, de la force qu'elle donne au, au projet qu'on pousse eh bien, elle sent à envie. C'est bien, on a une communauté en Polynésie hein, aussi, hein, qui, qui vit ici, qui travaille ici, mais au sens plus large, au can- elle existe au Canada, elle existe en France, elle existe en Asie, aux États-Unis, on a du monde un peu partout. Euh, je ne vois aucun obstacle, en fait. Je ne vois que euh, des canaux, en fait, des passerelles qui se jettent à travers le globe. Voilà.
1: Tu nous parlais de tes projets, Dinovox, le Feigno inverse et le Pix. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur Dinovox
0: Alors. Si je dois parler que de Dinovox, en fait Dinovox ce sont des NFT, hein, il y en aura un total de 10 000, et il faut les voir comme des portes d'entrée, des passeports, au sens littéral, hein, le passeport qui vous permet d'accéder à quelque chose, euh, qui vous permettent d'accéder à l'écosystème du Fenoiverse. Le Fenoiverse est un métaverse qui est lui-même inspiré et qui est baigné hein, de la lumière qu'on retrouve en Polynésie et de son environnement. On a essayé de le transposer hein, grâce au travail euh, assez magistral de mon directeur artistique, Nico, que j'embrasse au passage. Donc, les Dinovox, finalement, c'est, euh, c'est un petit peu les vecteurs, c'est les petits gardiens en fait du Fénoaverse. Ils seront sur les îles. Et qu'est-ce que le Fénoaverse Et donc, le Fénoaverse, alors, j'apporte une définition. Comme je le définis si on était sur LinkedIn, hein, c'est le premier euh, métaverse hybride de Polynésie, euh, de loisirs, d'affaires et de tourisme. Alors, pourquoi j'utilise le terme hybride c'est parce que tout simplement, euh, au niveau du corpus de valeur qu'il y a derrière la création de cet énième métaverse, euh, il y a la conviction que euh, les métaverses ont beaucoup de chances de se planter, mais que les rares chances, les rares scénarios où ça va matcher, c'est quand on arrivera à trouver une vraie superposition entre l'économie réelle et la vie réelle des gens et notre approche Web3 qui nous hype tant. Parce que pour le moment, je vais enfoncer une porte ouverte que vous connaissez, euh, qui est abattue depuis des mois maintenant, les métaverses qu'on nous met sous le pif, ils sont moches, ils sont vides, ils sont vides de sens, ils sont euh, randomisés, c'est-à-dire qu'à force de vouloir perdre à, euh, plaire à tout le monde, on ne plaît à plus personne, quoi c'est typiquement, typiquement horizon de méta. Enfin, moi, c'est mon avis, encore une fois. Vous pouvez entretenir un autre avis donc le phénomène vert, il a 7 euh, il est fondé sur différentes idées Alors la première idée c'est voilà cette hybridation cette volonté d'être sur un modèle qu'on qualifie de web 2.5 si vous connaissez un petit peu c'est à dire le, le fait la conviction que le web 3 c'est l'avenir certes mais que pour autant ça va pas se passer de manière soudaine ça va se passer de manière graduelle intégrée en accompagnant avec le plus de précautions de temps et de pédagogie possible les acteurs traditionnels qui nous regardent dans le meilleur des cas sans comprendre et dans Bien souvent, le pire des cas, avec beaucoup de méfiance, dès qu'on parle de NFT, etc. Donc on doit travailler sur la sémantique, sur le wording, sur la manière dont on présente les choses. On doit accompagner les gens avec bienveillance, avec solidarité, montrer. Avant de dire « on va faire ci, ça va être ça, c'est l'avenir », il faut qu'on démontre des choses, qu'on les prouve, qu'on les expose ensuite. Et c'est tout le propos du averse qui à la fois, en tant que modèle Web3 de Métaverse, a vocation à donner du sens à la notion même de métaverse, mais également de promouvoir au passage la Polynésie en tant que destination, en tant qu'environnement d'affaires et en tant que euh, bah, zone d'acclimatation au Web3. C'est-à-dire que soudainement, bah, non seulement tu vas pouvoir apprendre à faire des trucs dans le Web3, c'est quoi des NFT, comment tu peux commencer à imaginer tes premières DAO pour ta marque, etc. Et en plus, tu vas faire ça dans un environnement qui est féerique au sens vraiment euh, littéral, qui est l'environnement polynésien donc on joue vraiment sur beaucoup de tableaux superposés, et dans tout ça les Dinovox, euh, et bien la collection de NFT Dinovox va euh, être une... alors le vert sera libre d'accès il sera possible d'y venir hein, en tant que simple touriste, simple visiteur, mais pour y détenir euh, en propre, parce que c'est toute la puissance des NFT, c'est ce que j'appelle l'ultra propriété, vous détenez vos actifs numériques pour y détenir une propriété, c'est-à-dire typiquement un terrain, pour y créer une expérience, pour y construire, au sens littéral, euh, des bâtiments, pour, y, pour agrémenter vos, vos parcelles, qu'on appelle des fa'apous, il faudra avoir des NFT d'Innovox. Alors c'est non seulement un modèle économique qui semble pertinent, mais d'autre part, c'est aussi un use case pour les gens qui vont découvrir le sujet. Et donc, pas à pas, grâce à ces NFT, apprendre un petit peu à croître dans cet environnement.
1: Si je ne me trompe pas, tu développes tout ça sur euh, EGLD, Multiversix. Euh, pourquoi développer sur un multiverse X
0: Alors euh, on, on pose évidemment assez régulièrement la question euh, et je pars tout de suite dans des grandes envolées sur euh, le choix techno, euh, l'ergonomie de l'environnement qu'il propose, l'intégration des outils. Mais finalement je m'aperçois qu'il y a une vraie bonne réponse à ça. Et elle est toute simple. Et la réponse à cette question c'est Xportal. Aujourd'hui, quand je parle crypto, quand je parle blockchain, quand je parle Web3 NFT, tout ce que vous voulez smart contract, à des gens. Eh bien, je m'aperçois que si j'ai trois minutes dans un ascenseur, X-Portal me permet de faire le job. Je peux montrer comment on détient un NFT, je peux montrer comment on fait un swap de token, je peux montrer ce qu'est un token. Je peux montrer une messagerie décentralisée, expliquer pourquoi c'est important. Je peux montrer une identité décentralisée, le Hero tag et pourquoi c'est important. Je peux montrer l'actualité crypto, je peux montrer les cours crypto, tout ça sur un smartphone. Simple, efficace, avec juste un bout de 4G, un peu d'électricité, ça fonctionne. C'est le seul outil purement crypto Web3, même si on peut... Certé ensuite sur la, l'absence de centralisation, l'incarnation du projet Multiversix par son équipe, le fait qu'il soit lead. En 3 minutes je peux expliquer ça à quelqu'un à partir de zéro. Alors c'est une façon de parler les amis. Hein. En vrai en 3 minutes dans un ascenseur qui est, qui est fermé j'espère juste que le Réparateur va arriver. C'est quand même très long 3 minutes dans un ascenseur. Ça fait 180 <rire> secondes. Tu vois c'est ce moment gênant de silence de 180 <rire> secondes. Donc là tu peux sortir X-Portal et dire euh, tu connais les Dinovox. Tu vois Je connais Donc, la C'est crypto. très cool. Tu connais Médiamine C'est mon maître à penser Donc euh, pourquoi Multiverse X Parce que X-Portal, et bien évidemment la réponse à ça La vraie réponse est beaucoup plus large X-Portal c'est une des briques euh, d'intégration très intéressante Pour ce qu'on veut faire avec le Fénois Parce que le Fénois Verse a vocation à être très accessible Multiverse X, il y a bien un truc qu'on ne peut pas leur reprocher C'est qu'ils multiplient les efforts pour se rendre accessible à des enfants à des gens de 6 ans ou à des grands-mères J'entends les critiques qui leur sont souvent adressées je trouve que certaines sont parfois fondées, mais qu'on aime bien aussi dans notre petit écosystèmes se balancer des caillasses au visage. Bon, c'est le jeu. Mais pour autant, moi, je suis un pragmatique, je suis, j'entreprends, j'ai des objectifs euh, et très concrets, et pour atteindre ces objectifs dans le Phénom inverse et in fine créer de la richesse, sans que ce soit un gros mot, de la richesse pour la boîte, hein, qui a derrière le, le projet Phénom Averse d'Innovox, pour les gens qui bossent dedans, mais aussi et surtout de la richesse pour la communauté et d'une manière générale pour l'écosystème. Je veux des outils qui fonctionnent, Je connais bien les euh, technos d'une manière générale, pas toutes, je suis par exemple pas extrêmement au point sur tout ce qui touche à Starknet, il faudrait que je me mette à jour, mais je connais bien les écosystèmes Cosmos, je connais bien NIR, je connais bien Avalanche, je connais bien beaucoup d'environnements. Aucun de ces écosystèmes, même si je les aime d'amour pour certains, ne propose un banger comme X-Portal. Donc finalement c'est ça ma réponse.
1: De quand ça date euh, Fenuaverse et Dinovox
0: L'idée, l'inception de Dinovox, parce qu'au départ c'est juste des dinosaures, hein, et après l'histoire a dérapé, ça date d'à peu près un an et demi. Et comme souvent les grandes idées, c'est parti de n'importe quoi. C'est parti d'un concours que j'avais organisé sur mon Twitter, pour le coup, pour changer mon... ma photo de profil. Voilà, la noblesse des petits débuts, vous connaissez
1: C'est vrai que ta photo de profil est un Dinovox. Exact. Le chef des Dinovox, d'ailleurs. Il y a un an et demi, euh, l'application Xportal n'existait pas, Helmut. C'était Maillard. Donc déjà, Maillard, tu utilisais euh, le use case Oui, oui, oui. j'utilisais Maillard, euh, à mon avis, même depuis le day one. C'est drôle
0: parce que maintenant, ça a l'air super ringard, Maillard. Alors qu'il bah, y a encore trois mois, quand tu l'avais, tu disais, oh, c'est, c'est quand même très fonctionnel. On, on chambre beaucoup Xportal parce qu'on euh, rappellera quand même qu'on est dans les deux premiers mois d'une application. Encore une fois, on aime bien euh, on aime bien critiquer, mais on rappellera qu'à l'échelle technologique, c'est que dalle, hein, deux mois, pour une application aussi complexe, formellement parlant. Donc ça, ça, ça merdoie, c'est pas encore optimisé, il manque des bouts.
1: Et il y, y a déjà de très, très beaux, très beaux chiffres. Ouais, ouais. plus de 2 millions d'utilisateurs,
0: a priori, ou de téléchargements en tout cas. Hein. Même si là, pour le coup, on peut considérer qu'un utilisateur égale un téléchargement, parce que là, autant tu peux avoir de multiples adresses à un public ou euh, voilà sur un sur un, un écosystème, autant l'application en elle-même, t'as un téléphone, tu l'as dessus, quoi. Je ne mets pas particulièrement souvent en avant, dans le cas d'Inovox et Phenoverse, le côté « Regardez, on te construit sur Multiverse 6, venez, JLD, Benjamin, To The Moon, Soon, tout ça ». Je le fais pas. Alors je le fais pas par tempérament parce que j'aime pas trop justement cette espèce bah, de, 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 d'hystérisation ou de polarisation du débat. Parce que quelque part dans notre écosystème, quand tu choisis A, bah, finalement tu t'as tous les mecs de B qui t'expliquent que c'est de la merde. Et les mecs de A te disent oh, Mais pourquoi tu discutes avec les types de B C'est des sales cons. Ça, ça me gonfle à titre humain et à titre intellectuel. Et je trouve que de toute façon, mais c'est encore une fois, c'est une conviction personnelle que vous pouvez parfaitement ne pas partager. On se compartimente déjà bien assez dans la vraie vie. Dans tout un tas de de domaines, je trouve que c'est dommage de s'enfermer dans un écosystème de construction euh, quand on porte un projet qui normalement par nature est supposé toucher tout le monde. Autrement dit, euh, j'utilise, j'utilise parfois une métaphore à la con, qui est de dire, euh, quand j'invite mes voisins dans ma villa que je viens de me faire construire pour une fête, et pour leur proposer des, de l'interaction humaine de qualité, et pourquoi pas parler business, je vais pas tout de suite leur dire, alors tu sais que pour reconstruire ma cave, j'ai utilisé tel, tel maçon et tel électricien, et je trouve que ceux que tu as choisi de ton côté, euh, moi j'aurais pas choisi eux, tu vois, parce que niveau décentralisation, et puis c'est bizarre, ils font trop de marketing, gna gna gna. Ce qui m'intéresse, c'est la baraque. Elle est solide, elle est conviviale, elle, est, elle peut accueillir plein de monde et je peux accueillir dedans. Après, on peut parler entre nous, sur des points spécifiques, de « il est cool ton maçon quand même, il est cool ton électricien ». Pourquoi pas, machin, tout ça. Mais ça doit être un sujet d'arrière-garde. Et ça ne doit pas être LE sujet. Je veux pouvoir inviter des gens qui bossent sur Ethereum, sur le phénomène des gens de l'écosystème Cosmos, des gens, et on l'a fait d'ailleurs, hein, quand, on a, quand on accueille des artistes dans le cadre de ce qu'on appelle les métavernissages de Dinovox, des artistes qui exposent leur, leur, leurs œuvres NFT, on leur dit pas mais attention, hein, il faut que ce soit sur Xportal, il faut que ce soit Multiverse X ». C'est mieux s'ils le font, parce que ça nourrit le travail qu'on fait. Mais ce n'est pas une obligation
1: absolue. Merci d'écouter le Crypto Daily. Pourquoi le Pix Et surtout, quand a lieu la nouvelle édition Alors je commence déjà par la réponse à la deuxième
0: question. When Pix Je l'avais, ça a été révélé il y a quelques semaines. La deuxième édition du Somme epic se déroula entre mi-février et mi-mars. C'est une
1: première pour le podcast, le Crypto Daily, gros salveur pas du tout, en plus, il fait un
0: article il y a quoi, il y a un mois, je me le calme-toi je, vais te... je sais, j'avais juste envie de le dire comme ça. <rire> Donc euh, la, première, la prochaine édition se passera en euh, premier trimestre 2024. Euh, je ne peux pas malheureusement encore et toujours être plus précis parce qu'on vise un site exceptionnel, c'est ce que je répète à chaque fois, vraiment, et qu'ils sont très très euh, regardants sur tout un tas de choses. On va passer en commission de sécurité, notamment au niveau municipal. Euh, on va quand même occuper 4000 2 Ça par contre, c'est de l'alpha, mon pote Magic. 4000 mètres hein. Ah voilà Donc on aura Breaking, Breaking sur le Crypto Daily <rire> 4000 mètres carrés Mesdames et messieurs Pas 2000 Pas 3000 Je dis bien 4000 Donc ça va être un gigapix 2 Avec surtout euh, 3 composantes Alors que Pix 1 C'était entre guillemets Que 3 jours de conférences Et de panels On aura toujours Ces conférences et ces panels D'accès gratuit C'est entièrement gratuit Hein Première édition, c'était trois jours, on offrait même les petits-déj dans un, dans un hôtel de luxe, gratos. Hein. C'est-à-dire, trouvez ça ailleurs dans le monde, les amis. Hein. Bref, donc c'est pour ça, le, c'est cher de venir nous voir. Certes. Par contre, une fois que t'es sur place, tu te lâches plus. Voilà, a, tu te fais pas défoncer par le, le billet d'entrée. Et donc, pour Pix2, on aura toujours cette, cette approche, cette culture-là, de manière à se rendre accessible à quiconque le souhaite. On aura d'ailleurs une demi-journée euh, deuxième breaking euh, magic. On aura une demi-journée consacrée aux universitaires, mais surtout aux scolaires, avec les écoles de Poly.
1: Breaking news pour le Crypto
0: Daily. <rire> Il y aura des tout petits. On est content de l'apprendre. C'est pas très dégène tout ça. Hein Désolé, les amis.
1: Mais non, il faut, Donc il
0: faut. y aura une composante là par contre purement beaucoup plus business que la première fois avec un village crypto où les projets pourront venir exposer leurs produits, leurs services, faire des ateliers de VR pour ceux qui le souhaitent etc. Exposer leur métaverse pour ceux qui en ont un, leurs produits pour ceux qui en ont un. Et enfin on aura euh, quelque chose d'assez inédit. En tout cas, c'est parfaitement inédit en Polynésie. Je pense assez inédit euh, tout court. C'est-à-dire que la troisième composante du PIX, qui sera du PIX 2, qui sera aussi sur trois jours, euh, c'est qu'on aura une large esplanade, les 4000 mètres carrés, mes amis, euh, sur lequel on accueillera, euh, eh bien, des exposants. Des exposants essentiellement polynésiens, qui pourront être, eh bien, à la fois des artisans, des artistes, mais également des associations, des municipalités, des entités administratives. Voilà, de, 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 la, de la restauration, de la confection, etc. Mais c'est top c'est top, ça nous permet de rencontrer, vraiment, le, Alors déjà, de venir découvrir. Expérience humaine euh, absolue pour les gens qui viendront de, de l'extérieur, parce que les Polynésiens bon, sont un peu habitués, hein, bien évidemment, à ça. Par contre, si vous venez de l'extérieur, vous allez vivre une expérience euh, humaine, commerciale, d'imprégnation complète. Mais surtout, ces gens-là, c'est, ces acteurs de, 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 de l'écosystème économique, tout ce qui est a de plus traditionnel, parce que je parle du vendeur de fruits, je parle du vendeur de perles au bord de la route, hein, d'accord pour, pour ceux qui connaissent la Polynésie, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Euh, Eh bien ces acteurs, on va leur proposer de venir exposer, dans le cadre de PIX2, gratuitement. Avec simplement deux contreparties. La première contrepartie, ça sera qu'ils aient un engagement minimal sur un geste éco-responsable. Parce qu'il se trouve que Dinovox, via sa fondation et le programme Grau for the Planet, euh, eh bien promeut euh, l'éco-responsabilité et euh, soutient les associations de euh, biodiversité, de sauvegarde de la nature et d'éco-responsabilité d'une manière générale. Donc on demandera aux exposants simplement d'avoir une démarche minimale, proactive. Ça peut être de l'emballage recyclable, on ne part pas sur les choses délirantes. Hein. Juste une, une, une démarche. Et surtout, le deuxième ingrédient qu'on demandera, c'est que les modèles économiques, commerciaux, soient assortis d'une composante crypto ou Web3. Ça peut être évidemment l'acceptation des paiements crypto, Typiquement par Exportal ou par un wallet, euh, je sais pas moi, sur euh, LN, Bitcoin ou, ou Ethereum, Metamask, hein, encore une fois, agnostisme, il ne s'agit pas d'enfermer les gens. Ou ça peut être l'intégration des NFT à un modèle artistique d'un, d'un, d'un artiste local qui veut exposer ses œuvres, ou un peu de DAO pour les associations qui commencent à s'y acclimater. Et toute entité qui souhaitera venir à la condition 1 qu'elle soit un minimum éco-responsable et 2 qu'elle intègre durant simplement trois jours un modèle économique issu du Web3 et la bienvenue. Ça veut dire quoi dans l'opération 1. on va bien s'amuser, il y aura plein d'expositions. 2. on va prouver un modèle au reste du monde, polynésien d'une part, mais global. C'est-à-dire qu'on va pas juste dire « Mais crois-moi, frère, c'est l'avenir. Les paiements crypto, regardez, ça va vite. Regardez, c'est trop bien. Regardez, Bitcoin, machin, nouvelle monnaie mondiale. » On va exposer des modèles économiques pertinents, fonctionnels, qui vont permettre aux commerçants de gagner un peu plus d'argent que s'ils n'étaient restés que sur du paiement Fiat ou sur du paiement carte bleue.
1: Parce que c'est ça le sujet. Excuse-moi, mais comme ça, eux aussi tu les incentives à l'importance du Web3 et à ce qu'ils peuvent y gagner directement. Tu les. C'est ça. C'est une très bonne. C'est bien réfléchi.
0: Quel avantage, j'en tire. On s'en fiche de l'idéologie. On s'en fiche de se dire Ouais, ça me passionne, c'est l'avenir. Un commerçant, tu vas pas le convaincre en lui disant Bon bah abandonne ton, ton dab, abandonne tes moyens de paiement classiques. regarde ça, c'est la crypto, c'est l'avenir. Tu vas simplement arriver en disant tu veux récupérer 10 à 15% de chiffre d'affaires que tu aurais pas eu sinon Utilise une application de paiement crypto-fiat. Et regarde comment ça fonctionne, c'est facile. Et tout ça, on va l'accompagner, bien évidemment, dans le cadre de ce qu'on appelle la Pix Academy. Voilà.
1: Bouge pas, petite pause. Je prends mes billets, on reprend. <rire> <rire> euh, on a une petite question perso de l'artiste Gotza Helmut. Oui. Aimes-tu et pratiques-tu la pêche au harpon Non, j'aime pas harponner les bestioles qui ne m'ont pas fait de mal. Donc non. Voilà, Gotza. Dernière question avant qu'on se focus sur le web 3, l'actualité et l'avenir, Helmut, pourquoi est-ce que tu gardes ton identité secrète
0: Alors, il ne faut pas y voir une espèce, comment dirais-je, de manœuvre un peu subversive ou de volonté de dissimulation, bien évidemment. Euh, ça date de l'époque, Enfin, ma, ma volonté d'avoir une certaine discrétion numérique date de l'époque où j'avais un autre métier à côté Je travaillais dans l'intelligence économique, donc en en correspondance avec bah, typiquement des ministères, typiquement l'armée. Donc, en en vrai, il ne se serait rien passé, les amis, hein, on va être très très clair. Simplement, par excès de précaution, il m'a semblé important d'avoir une identité numérique dédiée euh, à à mes bouffées délirantes dans le sujet crypto, qui maintenant sont devenues évidemment mon activité principale et essentielle, et c'est tout le reste qui me semble délirant. Donc, euh, je suis euh, discret par nature, et puis. euh, ça s'est fait mécaniquement, et puis euh, finalement ça matche beaucoup avec certains, certaines valeurs que j'ai, certaines convictions, certains standards, euh, notamment celui que peu importe le messager, seul importe le message. J'aime pas l'incarnation, j'aime pas que les gens disent bah, c'est le mood banner, du coup faut faire ou faut pas faire d'ailleurs. Alors, euh, je veux que ce soit les idées euh, qu'on met en avant, moi et les gens qui veulent bien m'accompagner, et me soutenir qui retiennent l'attention des gens, pas ma personne. On s'en fiche de qui je suis, on s'en... et encore plus de ma tronche, clairement. Hein. Je suis un mec tout ce qu'il y a de plus random, il n'y a vraiment rien à raconter. Euh, vous serez déçus, hein, pour ceux qui me verront.
1: Moi, bon, T'es un, un normand en Tahiti, c'est tout. <rire> Mais c'est ça, Mais parce que c'est déceptif. Regardez les NFT, connaissez tous, vous vous happez
0: du NFT, vous vous hypez sur une collection de NFT, un reveal. le jour du reveal, vous êtes toujours déçus. Il y a toujours une notion déceptive à la révélation. Le mystère s'appelait, c'est sexy, c'est intrigant, on se dit qu'il y a un truc, mais il n'y a que dalle. Il y a juste une absence d'information. Ça ne veut pas dire qu'il se passe des choses. Donc, quand les choses se révèlent, c'est toujours un peu déceptif. Pas décevant, le mot est trop fort, mais déceptif. Donc, c'est pour rappeler que, peu importe qui je suis en réalité, ou ma tête encore moins, ce qui importe surtout, c'est les projets éventuellement que je vais soutenir et que je vais
1: essayer un petit peu d'avancer. Merci, Helmut. Bien entendu, tu suis l'actualité. Ça m'arrive. Quel est ton point de vue sur la loi influenceur portée notamment par Stéphane Vogetta que nous avons aussi reçu sur le podcast
0: Je vais répondre en au moins deux points. Le premier point, c'est que qu'il arrive aujourd'hui ce qu'on anticipe et qu'on a vu arriver depuis des années, qu'on a essayé d'empêcher en martelant le message de si on n'est pas plus responsable en interne en tant que communauté, on va nous responsabiliser brutalement et unilatéralement de l'extérieur. C'est exactement ce qui s'est passé. On est une communauté jeune, adolescente, ça c'est le côté mignon et rigolo pour dire ouais, c'est bon, c'est touffu, c'est bouillonnant d'innovation, etc. On est aussi une communauté un peu de bourrins, d'accord Qui euh, avons parfaitement conscience, parfois de la dimension parfaitement spéculative et euh, stupide, euh, bien souvent, des projets, des sujets, des choses, de la soupe qu'on nous vend et dans laquelle on rentre, tout en sachant pertinemment que c'est du ponzi, euh, c'est, c'est foireux. Ça ira nulle part, mais on se dit qu'il y a du spéculatif, il y a des coups de pognon à faire. C'est très bien. Que vous fassiez individuellement, un titre humain et solo, ok. Mais au titre de communauté, on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas considérer que c'est normal, et on ne peut pas essayer, estimer qu'il faut rien faire. Mais tu ne peux, peux pas changer la trajectoire d'un paquebot euh, à toi tout seul. Ce paquebot, c'est la communauté, et euh, globalement, quand tu vois les réactions autour du PP, hein, ces dernières semaines, tu vois à quel point... Euh, Eh bien, l'immaturité, le côté complètement euh, irrationnel euh, et spéculatif est très présent dans la communauté. Normal, il y a du pognon, il y a de la tech, il y a de la geekitude. Ok. Donc, il se passe quoi Comme on n'a pas été capable en interne de faire mieux que ce qu'on a réussi à faire au final, eh bien, des régulateurs surgissent. Il n'y a pas que euh, en France, hein, c'est global. Et c'est d'autant plus brutal que de toute façon, dans le sujet crypto, je vous rappelle quand même qu'on incarne une menace existentielle hein, pour certains secteurs financiers traditionnels. Donc les dix secteurs, évidemment, euh, ont une force de frappe. cest le, le bâton est très gros, d'accord, et il a des clous dedans. Donc quand il commence à taper, on peut être très fort, on peut se dire que c'est l'avenir, tout ce qu'on veut, on ne fait pas jeu à armes égales. Donc la loi influenceur est une euh, des scories, une des conséquences tout à fait, euh, à mon avis, imparfaite, mais absolument prévisible de la situation. cest que c'est tellement n'importe quoi, bah, qu'au bout d'un moment, il a fallu que des textes tombent. Et ces textes sont pondus par des gens euh, généralement non experts, parce que sont, ne sont experts que vous et moi, en réalité. Nous passons 80 heures par semaine dans notre sujet. On peut, pour certains, avoir cumulé les fameuses 5 à 10 000 heures de, d'exercice qui permettent de se dire expert. Par contre, les politiques et les régulateurs, nous régule actuellement, mais à deux mois, ils s'occupaient des casinos. Il y a quatre mois, ils s'occupaient de de sujets sociaux politiques qui n'ont rien à voir. Donc les gens s'intéressent au sujet, s'y mettent d'un point de vue technique. Et euh, la loi influenceur ne fait pas exception à tout ça, et euh, ça génère Finalement, un phénomène qu'on connaît beaucoup, avec que quel que soit l'écosystème concerné, quand il y a une régulation qui s'applique, que ça soit nous, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais la chasse à cours, le commerce traditionnel, tous les acteurs du 10 secteur disent « Mais les mecs n'y comprennent rien, ils n'ont pas intégré les bonnes informations, et du coup, c'est n'importe quoi, c'est unilatéral. » Donc, tout ça pour te dire, mon cher Magic, au bout du compte, la régulation aujourd'hui, elle est nulle. Mais... Euh, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Et il ne faut pas en vouloir aux régulateurs, et encore moins aux aux députés ou aux parlementaires qui ont porté euh, les textes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Moi, j'ai la faiblesse de penser que les gens agissent dans leur grande majorité avec sincérité et honnêteté dans leur démarche. Il y a des exceptions, mais globalement, moi, c'est ma position dans la vie, d'une manière générale. Donc, je suis certain qu'ils font des efforts de leur côté pour faire quelque chose d'à peu près équilibré. L'idée, c'est pas d'être dictatorial. L'idée, c'est pas de taper sur les gens pour, pour le plaisir de taper. Donc, je suis extrêmement euh, réservé et même insatisfait du cadre qui s'applique désormais, parce qu'en plus, le journal du coin est, est, est lourdement impacté par effet de bord, hein, par une loi qui, au départ, était faite pour euh, plutôt viser des influenceurs à Dubaï qui vendaient des gonflements de lèvres. Donc, je suis pas du tout satisfait de l'état de, de l'art mais pour le coup,
1: c'est... on aurait pu être pire. Voilà. On en parlait. Les médias, c'est quelque chose qui te concerne toi, qui me concerne moi aussi, donc euh, on va en parler. Euh, d'après toi, quel modèle économique, nous, en tant que Média Web 3, on peut utiliser, on peut adopter aujourd'hui pour survivre alors,
0: il y a plusieurs approches qui vont euh, bah, dépendre de la culture en fait des entrepreneurs qu'il y a derrière. Des moyens aussi, parce que certaines stratégies nécessitent euh, bah, d'avoir des moyens. Or, les moyens, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus en ce moment. Hein. On est tous un peu exsangues à cause du de l'écosystémique. Hein. C'est-à-dire que tout ça, évidemment, parce que les emmerdes, ça vole en escadrille, comme vous le savez. Tout ça arrive au pire moment. C'est-à-dire... Donc, il faut faire avec. On se rappelle que Luna, c'était il y a un an. C'est ça. Euh, et on continue à cracher des dents. Hein, d'accord On est tous d'accord et même si on a la conviction que ça va se retourner, parce que l'économie n'a pas attendu la crypto pour n'être que cyclique, hein, d'accord, vous inquiétez pas, ce sera peut-être différent, tout ce qu'on voudra, mais ça repartira d'une manière ou d'une autre. Par contre, est-ce qu'on aura survécu d'ici là C'est ce que je dis souvent, c'est ce qu'on se dit souvent en interne. le job aujourd'hui, c'est de survivre. C'est pas de faire des choses extraordinaires, et c'est encore moins de faire des profits faramineux, c'est juste de tenir le coup. On l'a déjà vécu avec le JDC en 2018, on le revit, seulement cette fois-ci, c'est différent dans le mauvais sens du terme. Donc, il faut réfléchir à de nouveaux modèles économiques, effectivement, euh, de croissance et plus immédiatement de préservation de la vie, hein, tout simplement. Donc, euh, il existe plusieurs pistes. Euh, Ces pistes, c'est soit une redéfinition éditoriale du modèle économique, c'est-à-dire évoluer vers des choses qui n'ont plus du tout besoin de dépendre du marketing et du commercial pour, pour tenir. Mais cette hypothèse de travail qui est fonctionnel nécessite une redéfinition complète du modèle sous-jacent à un média. Typiquement, le JDC est, euh, fonctionne en, en pure player, donc on n'est qu'un site internet et en accès intégralement gratuit. Donc on, on réadapte et on a des projections de modèles, effectivement, sur des, 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 de, de nouveaux services qui seront accessibles sur abonnement et qui seront du coup, par mécan- mécaniquement parlant, exempts de, euh, de, de contenu promotionnel. Parce qu'encore une fois, hein, c'est pas propre à la cryptos, hein, c'est, c'est propre à la presse d'une manière générale. Soit on a un média entièrement gratuit qui est financé par la publicité, soit le média est payant ce qui lui permet d'avoir une ligne éditoriale euh, complètement libre y compris radicale d'ailleurs il y a ça il y a la possibilité de se diversifier c'est-à-dire devenir un acte ne plus être seulement un spectateur en tant que média mais devenir un acteur dans l'industrie ça peut se décliner de plein de manières. Hein, devenir un acteur du, du staking, par exemple, de la gestion de notes. Ça peut être de faire du conseil. Ça peut être, euh, eh bien, euh, créer euh, créer des contenus euh, différents de, de, de nature, euh, par exemple, conférences, de l'accompagnement, de formation, etc. Et puis, il y a tous les items digitaux que tu que tu connais bien aussi, toi Magic. Voilà, typiquement se déployer sur des newsletters, sur des contenus un peu plus premium, eux-mêmes payants, euh, ou eux-mêmes offrant ce qu'on appelle voilà des canaux d'acquisition commerciaux euh, différents pour vivre différemment. Mais l'équation est compliquée, et personne n'a la formule magique pour l'instant. Donc, euh, et puis sinon, dernier modèle, il euh, y a le fait de partir. Hein. C'est-à-dire que même si euh, un des narratifs, euh, au travers des différentes semaines, autour du drama « loi influenceur » était de dire « mieux gneu la loi s'applique à quiconque qui s'adresse au public français euh, », bon, si vous avez quelques notions en droit, vous savez que l'extraterritorialité, il n'y a que les Américains qui y arrivent vraiment. Hein. Si tu es euh, si au fin fond d'un, 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 d'un pays non coopératif,
1: tu fais bien ce que tu veux. Hein. – je dis pas que c'est ce qu'on fait et je dis pas qu'il faut le faire. Je dis simplement que le modèle existe. Comment tu considères les banques traditionnelles aujourd'hui, Helmut Est-ce que tu crois qu'elles seront encore là demain Oui. Je, d'une manière générale... Euh je suis rarement partisan du euh,
0: en faisant euh, faisant du passé de table blanc marbre, excusez-moi. Bref, enfin, on vidange tout ce qui existe parce que c'est des, tous des pourris et on repart à zéro sur une page blanche parce que vous allez voir c'est différent. Je suis plus, euh, comment dirais-je, convaincu qu'il y a une forme de, de progression darwinienne. Les choses qui fonctionnent et qui s'adaptent perdurent et les nouvelles innovations qui valent le coup euh, eh bien font la différence et, et s'injectent naturellement dans l'existant. Donc, je ne suis pas non plus partisan du « les grandes méchantes banques ». Pareil, c'est pas binaire, le monde, les amis. Et vous voyez, vous prenez 100 banques aujourd'hui à travers le monde, européennes, américaines, asiatiques, vous allez avoir des banques crypto-friendly, des banques qui vont être vent debout sur le sujet, notamment, il y en a certaines françaises, on a de la chance, d'autres qui sont entre deux. Et par ailleurs, ce qu'on constate, et ça aussi, tu le constates au titre médiatique, quand on suit l'actualité, c'est qu'il y a deux grosses mécaniques ces dernières années. C'est d'une part de très gros acteurs crypto qui, est conscient de tout ça, vont chercher à faire l'acquisition de partenaires bancaires parfois très anciens, pour devenir des banques, non pas à partir de zéro mais simplement en se greffant à l'existant et on a la mécanique inverse qui est plutôt celle dans ce moment, puisque là on peut ramasser par terre tous les fruits tombés au sol, hein, puisque personne n'en veut on a des banques tradies qui rentrent en participation en, voilà, en shares, en actions sur des acteurs crypto, parce qu'ils ont compris que ça allait booster leur modèle économique. Donc je crois plus en ça, je crois plus en une dans de nouveaux types de banques, les fameuses néo-banques crypto ou web3 ou décentralisées, ce que vous voulez, Quand une annihilation pure et simple des banques.
1: Comment tu décris la crypto à ta grand-mère
0: Alors, je le fais pas parce que ça n'a pas le moindre intérêt, très honnêtement. Je vais plutôt lui décrire ses, ses nouveaux usages du numérique. C'est une bonne réponse. <rire> je, voilà, tu sais, c'est un peu un, un, des, un des trucs. Voilà, explique-moi comme si j'avais 6 ans. Si t'as 6 ans, tu t'en fous de la crypto, tu joues au Play Mobile. Euh, si c'est franchement ma grand-mère, euh, je lui souhaite d'être tranquille euh, et puis euh, de simplement évoluer dans un écosystème sain et, et fonctionnel. Donc la crypto, on s'en fout. Par contre, les nouveaux, euh, les nouveaux usages du numérique, ce qu'on qualifie de Web3, c'est, je trouve que c'est un angle plus intéressant.
1: Comment t'expliques le Web3 à ta grand-mère
0: Alors c'est pareil. Euh, hein, ma grand-mère, J'explique surtout comment fonctionne la tablette La Poste ardoise, vous voyez, (rire) qui permet d'avoir accès à Internet avec un vrai conseiller postal qui qui la rappelle s'il y a un problème. Donc le Web 3, il est loin, 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 loin. En revanche, d'une manière générale, le Web 3, il est difficile de vraiment le valoriser, l'expliquer, sans prendre le minimum, vraiment le minimum de temps pour expliquer ce qui sous-tend le Web aujourd'hui, et notamment les grosses puissances qui le possèdent en réalité. Les GAFAM, voilà. Et le fait que tes data c'est-à-dire qui tu es, ton identité, ton âme, hein, ton âme numérique, bah, tu la détiens pas. Et elle coûte des sous, et c'est pas toi qui les gagnes, ces sous. Donc en gros, le Web 2, c'est ça. Le Web 2, c'est le règne des GAFAM, hein, qui se gavent de, da- de nos données. Et le Web 3, bah, finalement, c'est des valeurs différentes et des modèles technologiques qui vont permettre à l'individu de se réaccaparer du pouvoir, de la souveraineté, et euh, pourquoi pas euh, monétiser ces nouveaux pouvoirs et cette nouvelle souveraineté à son propre profit. Le tout en s'appuyant sur quelque chose qui est de l'ordre du communautaire, c'est-à-dire euh, y a du, euh, voilà, c'est pas égoïste finalement le Web3. C'est-à-dire que présenté comme ça, on pourrait se dire ouais, en gros, bah, du coup, c'est que pour ta pomme plutôt que pour Google. Bah, c'est pas tellement ça. Il y a plus une espèce de, de sous-jacent autour de la notion euh, communautaire presque tribale. C'est-à-dire que paradoxalement, le Web3, c'est beaucoup de nouvelles technologies qui ont l'air très compliquées et très chiantes, mais le Web3 remet beaucoup l'individu et sa communauté au centre du jeu. Et ça, c'est un angle qui me plaît bien, Euh, qui à mon avis d'ailleurs est fonctionnel pour toute initiative, qu'elle soit NFT, crypto, tokenisation,
1: DAO, etc. Donc c'est un peu mon angle, c'est un peu ce que j'utilise pour présenter la chose. Merci Helmut. Il nous reste une dernière question avant l'éclair, comme on appelle ça. Est-ce que tu peux me donner deux défauts de Multiverse X
0: Ah, beaucoup trop incarné. Ça, c'est à mon avis le plus gros défaut de la verticale Multiverse X C'est pas propre à eux, c'est presque applicable aussi à des des acteurs même aussi gros qu'Ethereum. Autrement dit, le projet Ethereum, la la, la crypto-monnaie, le crypto-actif, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, est tellement représenté par une équipe ou un individu ou un groupe d'individus que si cet individu ou ce groupe d'individus faillit, même à titre moral, simplement à titre moral, l'écosystème va en souffrir. Personne ne peut abîmer Bitcoin sous cet angle. Il n'y a pas de COO de Bitcoin qui pourrait tomber sur un scandale sexuel qui ferait que, soudainement, Bitcoin est infréquentable. Ce n'est pas le cas des autres projets qui sont incarnés. Et Multiversic, c'est ultra incarné. Quand on est amateur comme moi du truc, on considère que c'est un moindre mal parce que ça permet aussi une direction managériale du projet efficace mais le défaut que j'y vois, c'est bah, une espèce de gouroutisation. Voilà, Benjamin Minkou, son frangin, la team. Il y a quand même une espèce de, daveuglement, euh, un, presque voilà religieux autour de, de la pointe, de ses déclarations. En plus, il a, bah, tu l'as, tu l'as accueilli, Benjamin. J'a, j'apprécie beaucoup l'entrepreneur, mais euh, et, et ça va faire sourire ceux qui me connaissent que je dis ça. Mais il part quand même des fois sur des sur des bouffées rhétoriques un peu complexes, quoi. Hein. Un peu, un peu, un peu allumé. C'est marrant. Moi, j'aime bien, mais. Honnêtement, c'est pas ce que les gens attendent, je pense. Donc premier, euh, premier euh, défaut que je verrai à Multiverse X. Euh, et puis le deuxième défaut, c'est peut-être euh, un manque de respect de la feuille de route et de certains engagements. Je trouve que, d'ailleurs, il y a une certaine... Étonnamment, hein, ils se font défoncer pour plein de raisons, notamment, le c'est que du marketing. Alors, spoiler, pas du tout. Ils font pas vraiment de marketing, encore, euh, multiversique. Je pense que ça va vraiment se voir quand ils vont s'y mettre. Euh, par contre, il y a typiquement des choses dans la feuille de route qui n'ont pas respectées. Des choses factuelles, formelles. Par exemple, à la sortie du fameux token de... Enfin, qui était présenté comme un token de, de gouvernance, le MEX, il était question euh, de distribution, de règles de distribution qui n'ont pas été respectées. C'est un fait. Alors, pour, pour créer un projet moi-même et je sais que tous ceux qui en font de leur côté le savent il n'y a rien de pire il n'y a rien de plus difficile que de respecter au pixel près une feuille de route et les engagements pris on se plante, il y a le principe de réalité vous connaissez, vous connaissez l'expression hein c'est les, 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 voilà, la tarte aux fraises de vos idéaux elle s'écrase sur le mur de la réalité vous voyez. Bah là c'est pareil
1: je ne connaissais pas oui, oui,
0: faites ce que vous voulez de cette citation donc euh, un projet aussi colossal que Multiverse 6 qui s'étend en toutes les directions et d'ailleurs c'est drôle parce qu'avec Dinovox et Fenoaverse Finalement, je passe dans ces traces-là et je, à la fois j'identifie les défauts qu'on peut reprocher à Multiversix pour le côté. Il bah, y a des trucs qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas fait, il y a des trucs qu'ils avaient dit qu'ils feraient que, qu'ils ont fait différemment ou carrément laissé pour compte, mais je vois comme c'est dur. Donc je suis un peu tolérant avec ça, mais
1: formellement, il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas engagé. Helmut, merci. Merci à toi Magic. L'interview est terminée, il nous reste les petites questions rapides. C'était un peu bavard, mais ok. C'était notre record d'interview. Bravo, mais je suis impatient de la réécouter euh, J'ai beaucoup aimé moi En tant que spectateur j'ai, j'ai beaucoup apprécié En tout cas, allez, on se fait les questions rapides Allez, France ou Polynésie Polynésie Virtuel ou IRL IRL Cryptoast ou Coin Academy. Cryptoast Rémi ou Magali Magali Cryptic ou Raptor Cryptic Dinovox ou le journal du coin Journal du coin Crypto ou Fiat Crypto Bitcoin ou Multiversix. Bitcoin Podcast ou Newsletter Podcast c'est terminé. Rémi et Magali, ça a dû être dur quand même. Oui,
0: mais bon, c'est tout le problème des questions euh, ta mère ou ton père
1: euh, euh, <rire> Rémi et Magali qui sont euh, qui sont deux super rédacteurs du journal du coin. Ah, oui, 1000%. Euh, bravo pour leur super taf. Mais
0: ouais. bon, Magali, c'est mon adjointe et c'est sur elle que je m'appuie beaucoup. Donc... Euh, enfin, donc je ne euh, savais pas, mais... Voilà, euh, forcément. Petit bonus pour
1: ça. Helmut, merci d'avoir accordé aux auditeurs et à moi-même une partie de ton temps. Et de ta matinée. Tu as vécu l'interview. À qui le tour maintenant
0: J'apprécie particulièrement et l'individu et son entreprise pour le coup parce que ça a un lien aussi avec la Polynésie. C'est Jean Meyer, le patron de Débloc. Débloc App, ancien de Révolute. Démarche très intéressante, très pertinente point de vue approche business sur le modèle bancaire puisqu'il s'agit d'un mix entre un wallet non custodial donc euh, évidemment le, 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 le saint graal pour nous mais associé aussi à un compte bancaire, tout ce qu'il y a plus classique avec un Iban etc. Donc moi ça me parle beaucoup, ça me parle d'autant plus qu'il pourra euh, déployer ça en Polynésie et s'y engager. engagé donc euh, c'est devenu soudainement un de mes meilleurs
1: amis. Eh bien écoute, très bien, Helmut, merci beaucoup pour ton temps, c'était super de passer ce moment avec toi, on bien. se rencontrait et je suis impatient de te rencontrer en physique maintenant. Tu verras enfin à quoi je ressemble Je le sais déjà Oh, breaking <rire> Magic Magic. Breaking demain à 18h, une photo d'Helmut Banner sur le Twitter du Crypto Daily. <rire> en tout cas, merci beaucoup. C'était Elmout Banner sur le Crypto Daily. Et moi je vous dis à très vite. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.